Eu estou com o meu amigo Vitor do canal Psicoeducação. Vitor, tudo bem? Tudo ótimo, Knut. Bora lá para mais um giro aqui matinal. Então, como, como é de praxe, né? Vamos começar hoje com uma musiquinha que foi indicada aqui pelo nosso ouvinte. Nosso público é qualificado, eles gostam de musiquinha. Eles indicaram para mim essa, essa, essa música chamada Minions, né? Vamos ver sobre o que é essa música. Vamos ver, eu não sei. Vamos lá. Parabéns aí pra quem indicou, né? É cara, muito bom, velho. Tem que mandar é. isso pros caras do Brasileirinhas, né? Que aí, ó, não, segue esse cara, tipo de... Não, não, os caras brasileirinhos são muito bons. São muito bons. São, é, são, são bons. São, são muito bons. Mas, enfim, é... cara, tipo assim, eu acho que eu nunca vi uma, uma música é, sintetizar né, o espírito dos tempos, né, cara? Esse ódio, essa loucura, né? Esse radicalismo, né? Tipo assim, tem uma parte assim, se você discordou de mim, você é esquerdista, comunista, globalista, unanista, né? É, epidemiologista. Essa questão, é, essa questão é, 
Agora é totalmente dicotômica. Ou você está comigo, ou você está com o PT. E o PT, e o PT, ou seja, qualquer coisa aí é o PT, e o PT, e o PT. Ou seja, uma sociedade completamente polarizada, né? E fica cega, né? E o problema é a cloroquina, a cloroquina. Isso não conta a vacina, né? Mas o negócio é a cloroquina, né, cara? Então, e... Falar que contra o Bolsonaro é pecado, ou seja, os caras misturam política com religião, realmente é o retrato realmente do Brasil. Você vê as pessoas ali com a camisa da seleção manchando as cores da nossa, nossa bandeira e a gente tem que deixar, não pode deixar que o verde e amarelo, que são nossas cores, né, sejam apropriados por esses boçais, com todo respeito. São pessoas que são doentes, assim, eu, eu nem falo que tem que ter ódio com essas pessoas, porque essas pessoas são doentes, para mim não, não tem outra explicação, né. É, então, o... é isso, cara. Infelizmente, eu gostaria de, de falar que sou um absurdo, entendeu? mas é, infelizmente é a realidade jogada na nossa cara. É, vamos aqui ver se tem mais alguma coisa aqui para gente ver. Ah, não, é. Teve um episódio aí que aconteceu que algumas pessoas falaram com a gente, né? Que foi o fato de um vereador, é, um vereador, se não me engano, um vereador socialista, né? Foi pego fazendo uma fala racista. Você ficou sabendo disso, o, o Vitor? Cara, eu fiquei sabendo disso. É o que tá, foi pego já numa festinha, na piscina? Não, você está você tá confundido. Esse que você está falando da festinha na piscina era um cara do MBL. Era do MBL, depois virou bolsonarista e, e, e foi pego é, humilhando um cara preto. Esse aí não é o que a gente vai comentar hoje. O que a gente vai comentar hoje é o caso de, um, de que aconteceu lá em, em, em São Paulo na Câmara de São Paulo, que um, um vereador socialista foi pego falando uma, fa uma fala racista. Eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Para vocês chegarem suas próprias conclusões, tá bom? Vou iniciar com a senhora é, Cláudia Uds, senhor da York. Parei no lavar a calçada. É coisa de preto, né? Eu gostaria que desligasse o som por gente mesmo. Não vai desligar não, não vai desligar não, porque acabou de perder. Não, não, acho que falou. Não, não, o pessoal não perdoa aí. O pessoal não vai desligar não. Não, não dá. Eu peço nesse momento um minuto de suspensão dos trabalhos. Estou suspensando os trabalhos. Então, aí o cara se fudeu, tá? Tipo assim, aí entra aquele negócio. Mas um deputado não pode falar aquilo que quer? Cadê a liberdade de expressão? Imagina, é. esse negócio, não, e o decoro, esse negócio de decoro é mimimi. O deputado tem que falar o que pensa. Ele, ele fala para parlar, para falar o que quer, né? Ele, assim, ele, ele representa a vontade do povo, né? Eu me lembro quantas vezes a gente, a gente foi chamado aqui de comunista, quantas vezes, né? E aí, é, quando a gente meteu o pau, e tem que meter o pau mesmo no MBL. Assim, até, falar, a gente é de direita, a gente fala mal da direita quando a direita faz merda. Elogiar quando a direita faz a fala do outro não foi das melhores, então tem que criticar ah não, mas um, um político não pode perder o cargo por uma fala, eu torço porque esse cara perca o cargo e vá para a cadeia, cadeia cadeia, entende? se quiser, não, cadeia não tanto mas que perca o cargo com certeza, né? mas assim, o, o que ele fez é crime, cara tipo assim, eu acho que existem coisas, porque é, essa, essa direita monarca, direita king, né? Ah, não, ninguém pode ser criminalizado pelas suas ideias. É o livre mercado de ideias, deixa as pessoas falarem, né? Não, amigo, né? A civilização, obviamente, que ideias são ideias, né? Palavras são apenas palavras. Mas a gente evoluiu ao ponto de falar, não, isso aqui não pode. A gente estava falando ontem, outro dia, né? Que no passado, na Idade, na idade Grega, né? Tinha a questão que a, a, a pedofilia era normalizada, né? Com os pais, né? O, o, os pessoal ia lá, sem rabado pelo, pelos tutores, isso era normalizado. Na época lá do que a gente estava falando no outro podcast, sacrifícios humanos eram normalizados no, no Império Azteca, né? Mas a gente evoluiu para falar, não, isso aqui não, isso aqui não. De igual modo, o racismo, né? Você dividir a pessoa, as pessoas em, em grupos étnicos e, e hierarquizar isso, até, isso aí tem que ser criminalizado. Inclusive, quantas vezes eu tenho, inclusive participantes aqui do podcast que não participam, por causa desse, não participam mais por causa dessa ideia que se cresce cada vez mais de que negro tem que ir inferior, de que negro é inferior, de que lugar de negro é lugar diferente, entende? O... Eu, pessoalmente, eu não acho isso... É, obviamente, o público ficou do lado do, do racista, né? O público não, a liberdade de expressão, ele não falou nada de errado, você é histérico, você é comunista, deixa o cara falar, o que o cara falou é científico, né? É ciência, né? É ciência. Você é um imbecil, você é um lacrador, né? Racismo, ok. Não, amigo, vai pra puta que te pariu. Inclusive, a pessoa que, que, que me criticaram, o brasileiro não faz mais parte do Gatocast. Infelizmente, né? 
Mas o, eu acredito que racismo não deve ser tolerado. Pedofilia não deve ser tolerado. Tem uma, uma barreira, tipo assim, isso aqui é crime. Agora, a, gente não, a partir disso aqui, isso aqui não é mais liberdade de expressão. Isso, isso aqui é crime, entende? Não, a liberdade tem que ser restrita, igual o Monarque falou, né? Por que, que racismo tem que ser crime? Né? Depois se fudeu e depois... Ah, não, o Monarque está sendo perseguido. Porra, cara, a sua, as suas porras, as suas ideias têm consequências no mundo real para pessoas que não são você. Porque você não é preto, você não é judeu, né? Para se fuder. Aí depois, quando ele se fode, né? Ele se fode um pouquinho, porque ele não, ele não, ele não, ele não sofreu violência, ele não sofreu preconceito, né? Porque ele perdeu e foi perdeu dinheiro, né? Aí, meu Deus, eu estou sendo perseguido. É uma perseguição, não sei o quê. Cara, vamos ter um, um time na cabeça? Racismo é crime, porra, né? Racismo não deve ser aceita, aceito. Um, um, um vereador, um parlamentar, um representante tem que ter o um mínimo de decoro, caralho, entendeu? Isso que esse cara falou, tem, não pode passar barato. Isso não é comunismo, isso não é lacrador. Isso aí é bom senso. Desde quando o bom senso virou coisa de esquerda, né? Se vocês estão entregando bom senso para a esquerda, vocês vão se fuder nas eleições, só isso. Fala, Ai, que inútil. Você tá querendo um mundo perfeito, cara? Né? Saibam que as pessoas são ruins, né? Vamos vir muito <risos> falar isso, né, cara? Ô, velho, esse lance do duplo padrão, isso aí realmente é o que mais incomoda, né? Ai, aos amigos, tudo. Aos inimigos, a lei. Né? Não importando se a estética foi a mesma. Né? Assim, cara, você falando disso aí, cara, eu lembrei, né? Eu vou fazer um momento Sônia Abrão aqui, bem rápido, sem citar nomes, um podcast viral aí do meio masculinista, falando assim que a gente queria conversar sobre as outras coisas, conversar sobre tudo. A gente queria conversar sobre eugenia, a gente queria conversar sobre. E eu tinha minutos antes falado assim: qual é? Me chama para participar aí também. Aí, quando ele começou a falar essas coisas, né, para a gente falar sobre eugenia e tal, é, do, do Charlie Chaplin lá da Alemanha, eu falei, caralho, mano, não, não me chama mais, não. Eu, eu mesmo coloquei lá, não vou, vou citar nomes eu, nem eu, nada. Não, eu sei quem você está falando, eu sei quem você está falando, mas esse, esse podcast aí que você, que, que, que tem essas tendências aí é, racistoides, é, eles são muito bem quistos, eles são muito menores, a audiência deles é muito alta, né? São heróis de liberdade de expressão, heróis, né? Eles falam a verdade. Eles, 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 os judeus não querem que você escute, né? Então você vê como que a direita foi poluída com merda, né? E eles se acham, eles são muito arrogantes, cara. Porque aqui a gente pensa sempre pensa, poxa, será que eu tô errado? E quanto mais eu vejo um bolsonarista, um nazistinha, né? Eu penso assim, não, eu tenho que pensar várias vezes se eu tô errado, porque eu vejo que esses caras têm certeza que estão certos. Então a, a dúvida sobre as suas posições é o que te faz é, diferente desses caras, entende? Mas, enfim, é, esse, essa questão de racismo científico está crescendo cada vez mais, né? Infelizmente, cara, parece que a sociedade está voltando para trás, né, cara? A gente voltando a falar de racismo, voltando a falar sobre crimes de ódio na internet, o número de crimes contra a comunidade judaica cresceu nos últimos quatro anos, casos de racismo, casos de, de agressões, ameaças de morte na internet. Estava vendo um gráfico, tipo assim, que nos últimos quatro anos foi um, um show de terror, né? No Twitter, né? crimes de ódio. Inclusive, eu estava vendo que... Sabe onde é que esses caras estão se criando muito? No TikTok, cara. O TikTok tá cheio de canais, assim, based, né? Que a gente chama de based, né? Porque lá realmente ainda é terra sem lei, terra sem lei. Então os caras estão fazendo muito conteúdo lá, né? E aí fazendo, não, é que liberdade de expressão, não sei o quê. Olha, amigos, eu vou falar um negócio pra vocês. Se o Elon Musk, né, é, mudar a chegada do Twitter pra deixar passar conteúdo racista, nazista, racista, homofóbico, é, transfóbico, cara, é quatro. Cara, o senhor vai acontecer uma coisa. As celebridades, os grandes influenciadores vão sair dessa porra, né? E vocês vão ficar aí falando mal de preto, Sozinho, falando mal de preto. É. Sozinhos aí, né? Quem vai se fuder é o próprio Elon Musk. Tem que ter um mínimo, um mínimo, um mínimo de sociedade. Assim, falar que preto é inferior não é uma ideia normal. Não é uma ideia normal. Isso não é comunismo, isso não é ser lacrador, entendeu? Isso é bom senso. E se a direita abandonar o bom senso para defender uma liberdade de expressão é, restrita, vocês vão se fuder, né? Então, assim, desde quando defender liberdade de expressão... Amigos, ok, eu defendo a liberdade de expressão, né? Eu defendo a liberdade que o esquerdista, que o bolsonarista tem o canal deles, que... que ok, né? Mas uma coisa é você usar a liberdade de expressão para defender nazista, porra. Mas no momento que você está defendendo nazista, eu disse, porra, será que eu estou para defender pedófilo, para defender terrorista? Eu não quero defender liberdade de expressão de, de nazista, de pedófilo, de terrorista. Eu quero que esses caras se foda, né? Mas no momento que você defender esses caras, enfim, você está sendo massa de manobra, você está sendo idiota útil. Mas, enfim, o... 
eu acredito que os ventos de mudança, cara. Eu acredito em ventos de mudança. Durante muito tempo, a gente falava aqui, e 99% né, das pessoas falavam, tipo, ah, vocês são comunistas, não sei o que, não sei o que. Mas hoje aparece meia dúzia ali. Não, vocês são sensatos. Aí eu, caramba, parece que eu tô, que eu tô no mundo real, né? Caramba, às vezes quando aparece aqui uns comentários, assim, caramba, porque antigamente era só comunista, 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 lacrador, 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 globalista, globalista. Hoje já tem uns comentários normais, né? Ou seja, o mundo tá mudando, né? E uma das formas disso é que aconteceu um episódio lá em São Paulo, né? Que é bem icônico, né? Que foi de uma mulher que foi... Aconteceu um negócio lá no Benfone de São Paulo, né? Não sei se vocês viram, né? Uma mulher branca associa cabelo de mulher negra à doença e é escoltada no metrô de São Paulo após passageiros reagirem com gritos de racista. Não sei se vocês viram, né? Eu vou mostrar aqui rapidamente o que aconteceu, né? Não, deixa eu ver aqui. A mulher branca, né? Estava no metrô lotado, né? E aí... Já a... pedindo aquele... Vamos lá. A Uélica é do Rio de Janeiro. Estava com o irmão e os pais, quando esta mulher loira, que ela nem conhecia, começou a falar do cabelo dela. Eu falei que você pode pegar, não você, não você ouviu, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, que quer ter que ouvir, né? Você queria que a gente achasse que eu não passar com ele. Eu sugeri ela raspar minha cabeça para não incomodar. Eu falei que tem que cuidar para o que Chama o segurança aí, ó. Então, amigos, ela é, essa mulher branca, ela é uma. Se não me engano, da Argentina, né? E lá vocês sabem, né? Que lá o buraco é mais embaixo, né? Em relação a essa questão de, de racismo, né? Os caras. Inclusive, no último jogo da seleção, um, um, jogador, um torcedor argentino foi escoltado. Porque tipo, fazer. Não fazer seleção, não fazer Libertadores. Um torcedor argentino foi escoltado, né? Por, por é, falar que os jogadores brasileiros são macacos. Inclusive, já conheci, conversei com, com, com argentinos, eles já falaram abertamente. Lá, é, o racismo é real, tá? É real mesmo. É, eles chamam qualquer brasileiro de macaco, tá? é normal, tá? É, enfim. E aí, o, a mulher argentina estava no metrô lotado e o cabelo crespo da outra mulher encostou no rosto dela ela começou a falar que ela tinha que raspar o cabelo, né? O nojo do cabelo crespo da mulher, né? E aí, olha só que coisa interessante. A população do, do metrô, né? Em outros tempos... São Paulo, hein? São Paulo, né? O pessoal fala, ah, São Paulo é fascista, São Paulo é Bolsonaro. Não. A população de São Paulo, né? Parabéns ao povo de São Paulo. Não admitiu, né? Chegou e, e filmaram, né? E levaram a mulher. Todo mundo levou a mulher até as autoridades para que ela fosse indiciada por racismo. Ah, mas a liberdade de expressão, ela tem direito de falar o que quiser, né? Ah, vocês são comunistas, cadê? Vocês são da lei da mordaça. Não, porra! Não, caralho! Porra, vai uma puta que te pariu se você tá do, do, do lado dessa Argentina. Você não pode fazer isso aqui, né? Chegar no nosso país e falar uma merda dessa. Entende? E o, o torcedor que fez já de macaco também tem que se fuder, né? Tem que ter um mínimo de decoro no nosso país, ao respeito, né? Aqui a gente não admite essas merdas, né? Aí falar que isso é comunismo, falar que isso é lacrador, falar que isso é, sei lá, globalismo, fala pra puta que te pariu. Parabéns pro povo de São Paulo. Isso aí mostra uma mudança de, de percepção dos populares. Parabéns aos populares que não admitiram. Boa parte das pessoas ali eram brancas, né? E, vi, e, tipo assim, e ficaram do lado da mulher negra. Isso mostra como a sociedade tá mudando, né, Vitor? Realmente tá, tá havendo uma evolução. Sim. E caralho, Guilherme, você pegou o exemplo perfeito, cara. Parece que você... Ouviu eu aqui falando lá daquele cara que estava achando ruim que não podia conversar sobre a eugenia, porque as pessoas iam ficar ofendidinhas. Mas, não, cara, não é uma ofensa. É um mecanismo de defesa muito efetivo. Porque você pega essa mulher do metrô aí, né? E aí, vamos supor que acidentalmente ela cai ouvindo aí um podcast viral que, que problematiza esse fato de você não poder falar de eugenia. Aí ele começa a falar, ele começa a falar essa mulher vai se sentir representada. E as ideias dela preconceituosas, mais horrorendas e mais nojentas, estão sendo reforçadas com esse discurso aí da total liberdade. Não, palavras não ofendem. A gente tem que falar de tudo e tal. Cara, eu fico assim, como é que pode, como é que tem gente que acha que a liberdade tem que ser plena, velho? Eu fico querendo entender. Tipo, tudo na existência tem um limite, tem uma zona fronteiriça, cara. Tudo tudo. Por que que o, até a liberdade de você produzir operantes linguísticos, né? A liberdade de você... Por que que isso tem que ser 100% livre? Eu queria entender da onde que vem. Porque o homem, ele é um sujeito de volição, é um sujeito 
estimulado, convidativo. Né? Então, você sabe muito bem que se der a liberdade plena, total, para a pessoa poder falar exatamente aquilo que está sendo produzido aqui, isso vai dar merda mais cedo ou mais tarde, cara. Vai dar merda. Não, né? Você é... vê, o próprio Bolsonaro é um gerador de merda 99%. Muitas pessoas. Eu, 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 eu falo assim, o nosso amigo falou assim: esse caso do racismo foi por culpa do Bolsonaro? Foda-se, né, amigo? Dane-se se foi culpa ou não foi do Bolsonaro. Assim, ficar é, politizando algo ruim? Não. Dane-se se foi culpa do Lula, se foi culpa do Bolsonaro. O ponto é: racismo é crime. E ponto final. Não, não, não. Entende? Fala. Esse lance aí que ele perguntou, né? Ele, eu estou observando os comentários desse cara e está só fazendo provocação. Esse racismo do metrô foi culpa do Bolsonaro? Não. Mas esse estado de coisas caótico que quer criar legitimidade para os outros defender as loucuras, as reações dessa, dessa mulher racista aí, é culpa do Bolsonaro. Não tínhamos isso. isso não, a gente não tinha isso que não. A gente não tinha esse apelo brutal à liberdade de expressão. Isso não tinha. Isso veio com o Bolsonaro, mesmo porque veio somente para reforçar a ideia deles de que eles têm que ter o direito de escrachar e defender de quem eles, eles discordam. Escrachar é, e fazer escárnio de quem eles discordam. Porque, presta atenção, Cruz, eu estava comentando uma coisa com você, que é o seguinte. Por exemplo, para um cara muito cristão, muito evangélico, o simples fato de você debater um tema como aborto, por exemplo, só debater... Entendeu? Debater na esfera política democrática. Isso para eles já é como se você estivesse chamando o negro de macaco. É assim, tem o mesmo peso em termos de nossa, estou ofendido, eles estão debatendo uma abominação dentro do meu mundo. Só que tem o um ponto é o seguinte, então se você acha uma abominação, né, então defenda o seu ponto dentro da democracia. De defenda o seu ponto dentro da democracia. Que essa galera, Knut, eles não gostam da democracia liberal. Todos eles acham que ah, a democracia liberal nasceu de uma conspiração maçônica. Judaica. judaica. Com, os, com os iluministas e, 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 e seus tubo de ensaio, né? Seus primeiros experimentos foi a Revolução Francesa, que foi um mar de sangue e tal. Beleza, cara. Quer discutir história da democracia? Beleza. Caralho, querendo ou não, ela veio, teve aderência, velho, e a gente descobriu com o tempo que é o regime mais legítimo de todos, o mais legítimo de todos, de modo que a mais mínima, o mais mínimo questionamento, né, a sociedade tem que reagir com, com, com esse tipo de calor mesmo, com esse tipo de humor. Não podemos aceitar essas pessoas que acham que tem que normalizar isso aí, racismo, tem que normalizar essas coisas, né? porque fulano de tal defende a bota, ele, ah, isso é liberdade de expressão. Né? Não, não, é, é complicado, eu, eu, eu até entendo que algumas pessoas possam fazer uma correlação, né, de que quando o presidente, né, é um cara que fala o que fala, né, e é o, geralmente o, o exemplo vem de cima, né, a gente viu isso na, lá na, na Ucrânia, né, o presidente resolveu ficar, né, ele e a família dele falaram, nós vamos ficar aqui até a morte, e isso fez com que muitas pessoas não, se o presidente ficou, a gente vai ficar também. Então, geralmente o exemplo vem de cima, né, então, quando você vê o presidente falando o que quer, né, falando várias coisas politicamente corretas, você vê que o cara só ganha é, popularidade, né, só ganha elogios, só, só é mais idolatrado, né, a pessoa se sente vindicada, a pessoa se sente empoderada para continuar reproduzindo a mesma coisa que o presidente está falando. Se o presidente fala que, que quilombola é pesado com arroba, então eu posso falar o que eu quiser também de quilombola. Se o presidente fala que, é, que pode bater em gay, então falar também, é beijinho, engraçadinho, né? Então, o, o, é possível que esses novos tempos tenham empoderado pessoas a falar aquilo que sempre acharam, né? Mas as pessoas perderam... O ponto, é que essa galera, o ponto é que essa galera, ela confunde conscientemente o debate como insulto e respondem o insulto e quer levá-lo na categoria do debate. Esse é o problema. É, uma, é um problema, sobretudo, de linguagem, interpretação. Entendem que o debate democrático, por mais que a pauta você discorde ao extremo, você discorde da pauta, a pauta, o, o debate democrático é legítimo. Agora, você responder esse debate com o um insulto, aí você tem mais é que se fuder mesmo, entendeu? E, e aí é por isso que os bolsonaristas estão se fudendo. E que bom que estão se fudendo, porque essa estrutura ela não pode morrer por causa dos vislumbres mais burlescos e policialescos dessa gente. Sim, então, amigos, é, enquanto o caso lá do vereador, tá? 
Ah, mas ele não falou de forma pública, ele falou na intimidade dele. Ele não sabia que estava sendo filmado, igual o, o, o eu falei. Mas ele não sabia que ele estava... Então, não é para caçar o mandato dele, né? E, o, não... então, pelo amor de Deus, amigo, pelo amor de Deus, se defendendo agora a socialista, né? O cara é governador do PSB, né? Com todo o respeito ao PSB, se esse cara continuar hoje mesmo do PSB, eu vou começar olhando o PSB com outros olhos, né? Esse cara tem que ser expulso do partido hoje. hoje. Já demorando, né? Tipo assim, eu me lembro quando teve um escândalo de corrupção no DEM, os caras demitiram, jogavam fora do partido no mesmo dia. Se o PSB, o que, que o PSB está fazendo pra, pra, com esse cara ainda no partido? Tem que expulsar, só isso, expulsar. É, o que esse cara falou... Por exemplo, é uma coisa muito infeliz, cara, você chegar e falar que lugar de preto é varrendo. Amigos, é, não tem nada de errado em varrer. Varrer é um trabalho digno como outro qualquer. Eu me lembro que é, uma vez eu estava vendo um documentário na, da África do Sul, da época do Apartheid, e falando como que era educação né, na época do Apartheid. E aí, quando você vê o documentário, né, você entende que é o Apartheid. Cara. Aquele documentário é, é bizarro. Porque, assim, mostrava as crianças brancas, lourinhas, né? Lindas, né? Num colégio, né? Aprendendo português, inglês, matemática, né? Biologia. Melhor educação possível, né? Aí depois via lá um colégio, um colégio do Apartheid, no bairro preto, né? Sabe o que as crianças ap é, aprendiam? Limpar a, a casa. A gente pegar a roupa, cara. Coisas a serviçais. Aula, a aula de hoje é como limpar uma, uma, uma roupa, limpar uma louça, limpar... Aí, cara, você vê aquilo ali, tipo assim, ah, não, aí o governo do Apartheid se justificado. Não, mas esse é o emprego, eu acho que você não tem nada por emprego que elas vão ter no futuro. Basic, né? Caralho, porra, puta que pariu. Ou seja, tá associando a pessoa, a cor da pele dela, a um trabalho subalterno. Isso é racismo, entende? Como se o preto não puder, associando o preto, não, o preto não pode ter essa, essa, essa profissão, ele tem que ter essa profissão. Foi exatamente isso que o cara falou, cara, né? Que o associando com algo que nem é algo de meio que é varrer rua, né? Com, cara, com a cor negra. Cara, olha só como isso é uma parada bizarra na nossa, na nossa cultura. Que, aconteceu que é... ontem, cara. Isso que é o mais perturbador. Aconteceu ontem. E se for olhar, né, no parâmetro geral, propor proporcionalmente falando, né, de acordo com a linha do tempo da humanidade, né, a apartheid foi ontem. Olha que absurdo isso, cara. Bebedor de branco, bebedor de preto. Década de 50, 60, velho. Você é louco, mano. Isso é loucura num nível, cara, que tipo, caralho, velho, é... a gente tem, tem que preocupar com isso, tem que ficar preocupado. E aí tem sempre as sementinhas aí querendo colocar esse rolê de novo no debate. Meu Deus, é assustador, assustador. Então, amigos, o... o... O cara falou um negócio desse e isso está muito assimetido à nossa ideia que vem da, da própria nossa colonização, do, do escravagismo, né? de social, trabalho braçal com inferioridade. Entende? Então, é, e aí você vê que o cara é do PSB, ele não é do, do partido do Bolsonaro, ou do DEM, ou do PSDB, né? O cara é do PSB. Você vê que é, esse monstrinho, né? Ele está na nossa cultura aí, né? E, enfim, né? Imagina se fosse o Bolsonaro falando um negócio desse. O pessoal ia estar defendendo, né? Com certeza. Mas, enfim, o... hoje a gente vai falar sobre um, um episódio que aconteceu nos Estados Unidos, né? A Suprema Corte, né? É, tem o... Demonstrou interesse, né? É, em fazer um overturn. Overturn é o quê? Eu não sei o que é overturn em português. É, em... Como é que eu falo? É, é tipo em... um recall, né? Não, não. É, a Suprema Corte americana... É, tá criando é, 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 tem uma lei que está em voga e eles querem tirar a lei de, de, de funcionamento a lei uma lei uma decisão que aconteceu em 1963 chamada Roe versus Wade né para tentar explicar é porque tem que explicar muita coisa né é um debate muito complexo e vou para nosso público é tipo assim aborto errado pronto todo mundo aqui concorda com aborto errado inclusive né eu acho muito interessante né porque é, tanto eu como vocês, como vocês, somos contra o aborto, né? Mas é, nós somos considerados comunistas, nós somos globalistas, nós somos esquerdistas, né? Ou seja, é, a gente vive numa época né, em que se, a, o que você acha sobre liberdade de expressão, sobre, é, sobre as instituições, sobre, a, é, sei lá, o livre mercado, o direito à vida, né? Isso aí não significa nada. 
O que define se você é direita ou esquerda é o seu apoio incondicional a uma pessoa, né? E que é o capitão, né? Inclusive, cara, quando eu vejo, às vezes, alguns comentários, né? Falando, não, Knut, você é comunista, você é globalista, você é lacrador. Então, assim, eu, 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 eu já percebi, porque eu já escutei tanto isso, né? Inclusive, um dos motivos pelos quais eu não tenho mais acesso, eu diminui muito a minha, o meu acesso às pessoas, né? Eu deletei todas as minhas, minhas redes, porque eu, eu dava muita atenção de escutar os problemas das pessoas, de tentar ajudar as pessoas, né? E em que eu recebi esse tipo de, de acusação. Ah, mas você é comunista, você é globalista. Eu penso assim, não, cara, é... Porra, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu, tô, eu sou otário, né? Quero ajudar, nunca tentei explorar o público, nunca pedi um centavo, sempre me disponibilizando o meu tempo para ajudar pessoas que estavam passando por problema, para escutar merda, né? Merda. Parece assim, não, eu não sou a pessoa certa para fazer isso. Mas eu, o que eu reparei é o seguinte, cara, essas pessoas têm três tipos de acusação que as pessoas te dão. Uma da pessoa que é recalque, recalcada, né? Tipo assim, é, não, você é comunista, mas ela sabe que você não é comunista. Ela tá fazendo isso porque você, é, porque ela tem, vê o mundo de forma dicotômica, né? Ou é Bolsonaro, ou é Lula, ou é PT. Por isso que ela sempre fala, então você vai votar no PT? Então é o PT? Né? Então é assim, ela vê o mundo de forma dicotônica, não tem ninguém no meio. Né? Então, cara, é, é, esse, esse é o tipo de pessoa que se Jesus viesse e voltasse, se Jesus voltasse né? e falasse assim, é, amigos, eu voltei, né? vai votar no Bolsonaro? Aí o Jesus fala, não, não vou votar. Aí ela fala assim, então você vai votar no Lula, seu comunista. comunista. Ia falar, chamar Jesus de comunista, seria o simples fato dele não querer votar no Bolsonaro. Não quer dizer que ele não vai votar no Lula, mas se Jesus não votasse no Bolsonaro, ele é comunista. Esse é o nível de cara radical. Tem outro cara que eu considero, que é o cara que se chama de comunista por, é, porque, é, por, por xingamento. Né? Mas tem aquela galera que é inocente, que realmente acha que você é comunista. Realmente vê você, eu e todo mundo que não vota no Bolsonaro... Que a gente pensa igualzinho o João Willis, a Márcia Tiburi, né? Eles, eles realmente pensam... Por quê? Porque eles foram tão colonizados com o negócio de Olavo, com o negócio de, de Bolsonaro, que eles veem o mundo com uma luta do bem contra o mal, né? Inclusive o próprio Bolsonaro, né? Falou exatamente isso no dias atrás. É uma luta do bem contra o mal. Ele, ele mesmo fala, reforça aquilo que a gente diz aqui. É bizarro, né? É Olavo mesmo, Olavo mesmo tem uma frase dele que ele falou assim, ó. Não existe outra direita no Brasil que não seja o Bolsonaro. Ou seja, se o mestre dos mestres... Aí o Olavo tem a capinha do, do, do Face dele lá. O Olavo é o mestre de todos nós, Ives Gandra. Aí você vê lá o peso né, da relevância do Ives Gandra. É né? tudo um, uma porra de um simulacro, né? Eles tratam o Ives Gandra como se ele fosse um Miguel Reale da vida. É um bosta de direita fascista, safado. Entendeu? Então... É, aí todo mundo vai e acha, cara, se o Olavo falou que a única direita, olha o tanto de livro que ele escreveu, olha o peso, olha o nível da envergadura moral, então acabou, relativizou o Bolsonaro, você é comunista, você é globalista, você é da pior espécie, você tem que ser ostracizado quanto antes. Uma pessoa, né? A gente uma pessoa. É, nosso, o nosso amigo falou assim, o Bolsonaro não falou que não era coveiro dando risada, como o Knut divulga. Então, amigo, o, você está confundindo, amigo, né? Quando chegou a 100 mil mortos, né? Eu tenho um vídeo aqui, se eu quisesse mostrar, mas eu não vou perder meu tempo fazendo isso, amigo. Quando chegou a 100 mil mortos, ele falou que não era coveiro, né? Tipo assim, é excelente. E ele deu risada quando chegou, se não me engano, a 400 mil mortos, né? Falando que, ah, estou morrendo de Covid, né? É, então, então foram duas oportunidades diferentes. Numa ele deu risada, numa ele não deu risada, mas ele falou que não era coveiro, que foi uma, uma declaração, ao meu ver, né? Para você, talvez tenha, tenha sido uma declaração correta para um chefe de Estado, né? Mas, ao meu ver, foram duas declarações boçais, abissais, indignas de um porteiro, de um síndico de prédio, né? Mas vocês acham ok, vocês defendem isso, né? Então, o... O, o, o cara falou assim, vocês falam mal do Bolsonaro, não abrem a boca para falar do Lula? Quem que é o presidente? E o PT? E o Lula? E o PT? E o PT? E o Lula? Não pode, não pode falar do mito, não pode falar... Eu quero, pode eu quero falar. ver. Só pode eu quero falar ver, eu quero, eu quero ver quando pegar o governo do Lula... A gente começa a falar mal do Lula, porque obviamente a gente vai falar, né? E a cabeça desses caras vai estourar, vai dar um bug ali, vai dar um, um revertério como se tivesse jogado dentro de uma bitoneira. Faltam só, faltam só 150 dias, amigo, pra gente voltar é. a falar mal do Lula, cara. Voltar a falar é, calma, só espera, espera. Eles têm problema, amigo. É, tipo assim, tem que perdoar os caras, né? Então, o... vamos lá. O... Teve lá o lance lá da Suprema Corte dos Estados Unidos, o que aconteceu foi o seguinte, um dos ministros da Suprema Corte americana, ele, ele vazou um draft, que é algo 
bem incomum acontecer na Suprema Corte, porque diferente da Suprema Corte brasileira, a Suprema Corte é, americana não mostra suas decisões. Você geralmente só sabe o voto dos, dos, é, dos ministros, né? mas você não tem a justificativa, é, realmente o, o... isso acontece de forma velada, né? as decisões. Né? Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, o... A Suprema Corte Americana, desde o último governo, o Trump ele nomeou três pessoas, tá? Se não me engano, o Brett Kavanaugh, ele, 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 ele nomeou três é, ministros da Suprema Corte, e a Suprema Corte Americana, que são de nove pessoas, passou a ter uma maioria republicana de seis a três, tá? E aí acontece, em 1972, tá? houve um caso emblemático chamado Roe vs. Wade. O que aconteceu? Uma mulher no Texas, que já tinha dois filhos, uma mãe solteira, já tinha dois filhos, a mãe solteira já tinha dois filhos, tá? Essa mãe solteira já tinha dois filhos, tá? E ela quis fazer um... apelou à corte para que ela pudesse fazer um aborto do... daquele que seria seu terceiro filho, né? E aí, como esse caso foi subindo, né? Foi subindo na, na, no, na legislação americana, até parar na, segunda, na, na Suprema Corte, né? E o nome dela não é Roe. Como o caso pegou uma proporção grande, esse Roe é um, um pseudônimo que deu para ela para ela poder se proteger dos ataques, né? Do... Da, da oposição, né? E aí, quando subiu a Suprema Corte, na época, a, a Suprema Corte, de forma... É, criou uma jurisprudência de que o aborto era é, constitucional em relação à 14ª cláusula da Constituição Americana, que significa direito de privacidade. Então, o direito ao aborto ficou a, a, coadunado com o direito à privacidade da Constituição Americana, logo, não há o que se falar né, é, em proibição do aborto, uma vez que quando o... o, o os pais fundadores é, inventaram a Constituição, não havia esse conceito de aborto. Entende? Olha só a, a complicação, né? Não existia esse conceito de aborto, logo eles achavam que o direito à privacidade existia na Constituição, logo ele era mais forte do que o direito à vida, que não está sendo falado ali de forma tão explícita desde o nascimento na Constituição americana. Tá? Então eles fizeram essa decisão e de forma arbitrária, sem o voto de uma pessoa, eles legalizaram o aborto em todos os 50 estados. Isso aconteceu em 1973, causou um rebuliço, para meu ver, foi algo demeritório, injusto, né? o pessoal falando que a gente é comunista aqui, né? mas nós estamos aqui falando mal da decisão que, né, é, que legalizou o aborto nos Estados Unidos. Né? Foi uma jurisprudência... Como é que a gente fala? Foi uma coisa... É... A revogação. Foi um ativismo judicial. Foi um ativismo judicial né? assim, é, a revogação está sendo agora. Nisso aí foi ativismo judicial, sim. Aí, aí acontece. O... Chegou lá e... e... O, durante alguns anos, o aborto foi legal em todos os estados, até que no ano de 1992 foi criado um precedente de que, a partir do momento em que o, o feto é, pudesse sobreviver fora da, da barriga da mãe, era proibido o aborto, que é na 22ª semana. E isso foi colocado em prática. Isso criou uma, um outro impasse, porque aí os democratas falam assim, não, a gente quer o aborto até o fim. A gente quer o direito do aborto até o fim. Inclusive, o partial birth abortion, não sei se vocês conhecem esse conceito, o aborto por nascimento parcial, né? Que é o seguinte: eles colocam a cabeça do, do feto dentro do corpo da mãe, tiram todo o resto do corpo para fora e furam a cabeça do, do feto dentro do corpo da mãe, porque segundo a lei você só você só você só nasce, né? Depois que a sua cabeça passa pelo corpo da mãe. E isso era legalizado, né? E aí acontece: é, tinha vários casos de coisas bizarras, né? Tipo assim que o feto sobrevivia ao aborto, né? E aí, o que você faz com esses fetos? Você é obrigado ou não é obrigado a, 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 a oferecer é, algum tipo de, de recursos de, de saúde hospitalar para esse feto, né? Enfim, os fetos eram tratados como merda, como lixo, né? Então, uma questão de direitos humanos coibir isso aí, né? É, fora Sim. o fato de quanto mais avançada a gravidez, mais caro é o aborto e mais maior risco para a vida da mulher, né? Então, é natural de que o movimento pró-vida... Não vou nem dizer que pró-vida, né? Porque é, isso aí são chavões, né? O movimento anti-aborto, né? Ele, ele cresceu muito, ele ganhou muita, muita visibilidade nos Estados Unidos, né? É, criticando isso que, na meu ver, é um assente contra os direitos humanos, né? É um assente contra os direitos humanos, né? Então, é, eu, pessoalmente, acredito que qualquer pessoa de bom senso... Obviamente, é um público, eu não sei, né? O público é de outra parada, né? Mas eu acredito que o aborto tem que ser raríssimo, legal e seguro, né? São essas... A, 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 quanto mais você vê o aborto sendo feito, né? Em, em formas insalubres, né? É, de forma, assim, é, completamente usado o aborto como método anticoncepcional, 
Mas você vai ver esse tipo de absurdo acontecendo, né? E mesmo o mesmo aborto sendo legal né, nos Estados Unidos, o aborto ilegal continua acontecendo, né? Por quê? Porque em muitos casos em que o aborto não é permitido, né? Como vocês sabem, a lei não é... O aborto não é, acontece toda hora. O aborto ilegal está ali do lado, né? As clínicas clandestinas de aborto continuam existindo. Elas estão do lado das clínicas né? é... legais para suprir o quê? A demanda da sociedade. É... Enfim, amigos, acontece que o... o que aconteceu foi o seguinte. A lei Roe vs. Wade foi uma lei federal e ela tinha poderes federais. E o, o que acontece com a, com a lei Roe vs. Wade sendo revogada, não é que o aborto passa a ser proibido nos Estados Unidos, é que ele passa a ser competência dos Estados. E eu, como federalista, como um cara que acredito... É um, é um conceito da direita, né? Óbvio, nós somos comunistas, né? O federalista é comunista, né? Eu acredito que, realmente, quem tem que competir, né? Eu acredito... Eu sou, para falar a verdade, eu sou municipalista. Eu acredito que as leis, o principal das leis, os recursos, tem que ficar nas cidades e o mínimo tem que ser feito pelo, pelo governo central, né? Lá em Brasília. Obviamente, isso é comunismo, né? Isso é globalismo, né? Mas acontece, eu acredito que o, o, os estados devem mandar mais do que a União, porque os estados sabem mais sobre os costumes, né? E o que acontece? Com o fim da lei Rage, os estados que quiserem né, continuar praticando aborto vão continuar praticando, mas os estados que foram contra isso não são mais obrigados a, 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 a permitir. E, e aí eu acho que isso é algo consideravelmente bom, né? Tipo assim, se você é uma mulher, né? e você quer fazer o um aborto, você pode ir lá no estado onde tem o aborto legal, né? Ok, né? Agora, você não obriga mais um estado que, que a maior parte deles né, são contra o aborto a legalizar essa prática, tá? É, para mim, foi uma decisão correta, essa decisão que está sendo feita nos Estados Unidos, né? Decisão democrática, né? É uma decisão que, que não fere as instituições, né? As próprias instituições cri, criaram o erro e essas próprias instituições estão mitigando esse erro, tá? Então é isso, cara. Simples pois assim. é, o... Ô, Knud, você vê que... Aí você vê nesse exemplo... É nesse exemplo que você vê o quão legítimo que é a estrutura, né? A democracia liberal. É, é um exemplo como esse. Porque em alguns estados, a força do protestantismo é tamanha e de movimentos né, anti-abortistas mesmo. A força, né? O, é aquele papo do espírito do tempo, né? A pessoa está ali, que aquela sociedade lhe repele... Então, sendo assim, dentro da lógica democrática, dentro dessa questão da legitimidade da democracia, façamos, então, uma espécie de revogação no fato do peso dela de ser federal e, e vamos deixar isso ao poder dos estados, né, com seus costumes ali né, e com aquilo que né, um, um estado mais progressista, obviamente, vai manter o, o, o abortamento legalizado. Já aqueles mais ortodoxos, mas né, conservadores, vão, vai tornar ele, é, vai novamente colocá-lo na, na proibição. Eu, rapaz, isso é um debate muito, né, muito denso, mas a gente consegue observar que aqui no Brasil, pelo menos dentro daquilo que representa é, o Brasil em termos de símbolo e religião, eu acho que a nossa configuração ela é bastante razoável também. Sim, preserva né? a vida do feto e da mãe, isso é importante. Exatamente. Exatamente. É lógico que vai ter sempre aquela demanda de gente que vai estar tá, né, é, apelando até para agulha de tricô, sim. Isso é um problema, tem que ser debatido, obviamente, nem que seja na esfera da conscientização, mas o ponto é que aqui no Brasil eu acho extremamente razoável. Mas vai perguntar aí, vai perguntar para um Zé Cruzadinho se aqui é razoável. Eles vão falar, aqui já está quase igual a Argentina. E não sei o que, né? Aqui tá torta a direita, hein? tá quase legalizando. Eu fico falando assim, velho, eu, eu penso assim, os municípios da Suprema Corte aqui, com todos os defeitos dele, com todas as questões, se você for observar, né, porque eles têm o poder de caneta, né, o, o, o parlamento já lavou as mãos em relação a essa demanda aí de saúde pública. E eles, além de ter o poder da caneta, eles têm a inclinação ideológica. Né? Todo, a maioria dos ministros do Supremo são progressistas, sim, então, já notou que quando tem aborto rolando na mesa deles, você sempre vai achar, ah, agora fodeu, vai legalizar. Aí chega um pé de vistas e aquilo apodrece no gabinete deles. Eu julgo esse comportamento, mesma coisa com maconha, mesma coisa com qualquer tema que o Brasil, o espírito não está conectado com o espírito do tempo brasileiro. Toda demanda dessa natureza, velho, é, é, é tipo um ensaio para, sei lá, sinalizar que eles são dessa orientação e que tem sim a demanda, então vamos debater, vamos discutir. 
mas chega um, pega ali, pede vistas e o trem apodrece. Eu vejo isso, esse comportamento deles, como algo bastante razoável, sobretudo pelo fato deles terem uma inclinação a isso e eles têm poder de caneta. Se ficou decidido isso, acabou. Vai estar legalizado com efeitos, surtindo efeitos na lei, saca? Mas não. Por mais que eles são taxados de comunistas, globalistas, eles têm certo respeito à sociedade de modo geral, que ainda reprova o, o aborto nos moldes da Argentina, por exemplo, nos moldes de, de alguns estados dos Estados Unidos. Nosso amigo aqui falou assim, não tem debate, cara. Vocês estão relativizando o assassinato e ainda se dizem cristãos. Pelo amor de Deus, amigos. Né? Pelo amor de Deus, né? É o Zé Cruzadinho, é o Zé Cruzadinho. Com todo respeito aqui, amigo, que mandou o comentário, nós somos contra o aborto, amigo. Nós somos cristãos, né? Nós somos cristãos. Talvez não tenhamos uma visão, e aqui eu respeito a sua visão do cristianismo, amigo. É, entendo que você não respeite a minha. Também. Eu estou acostumado a conviver com a intolerância, né? Eu entendo que você não me respeite, mas eu respeito a sua opinião, tá bom, amigo? É isso aí. Mas eu sou contra o aborto, só deixando bastante claro. Pode parecer que eu... Mas assim, eu entendo que, o... que isso aí, tipo assim... Isso em casa, amigo, né? Tipo assim, a vida da mulher corre perigo, né? Então, já é uma... nossa legislação atual, infelizmente, ela... ela contempla algumas situações que são indelicadas. Eu gostei oh, que o aborto que existe. Eu gostei que o aborto existe. Eu considero o aborto errado. Mas a nossa legislação ela contempla algumas circunstâncias, algumas exceções da regra. Mas, enfim, o Knuth, olha, olha o nível, olha o nível da dificuldade de interpretação do sujeito. Eu estou fazendo uma análise aqui, falando que os caras, do no... os nossos ministros, eles são razoáveis em relação a eles quererem dar prosseguimento a essa agenda. Se perguntarem para mim meu, o meu pensamento, né, o meu, a minha visão sobre a eu falo, não, eu sou contra, ponto e fim. É, é, é exatamente isso que ele falou, é, é assassinato. Né? É, e não estamos relativizando. Agora, fazer a leitura descritiva do, do episódio né, e de como se comporta a nossa Suprema Corte, para quem está aí afetadaço com essas coisas, é já tá relativizando, é você não, tá sinalizando. Não, mas, mas, Eu só tô assim, querendo dizer que os nossos ministros, se eles quisessem, já estaria igual a Argentina aqui. Porque poder de caneta eles têm, e eles têm inclinação. A maioria lá já tem inclinação. Já colocou dois ali, evangélico, mas a maioria ainda tem inclinação. Por que não fazem? Por que eles não avançam? Por que, que um sempre pede vista e o processo apodrece no gabinete? Eles não são loucos. Eles, eles podem até ter inclinação ideológica, mas percebam, eles são tão democráticos, eles têm tanto uma ideia de que se fizer isso, a coisa aqui vai virar um inferninho, que eles não fazem. E isso é ser razoável, meu amigo. Isso que é o, o conceito de razoabilidade é justamente esse. Porque se fosse um, os terrivelmente evangélicos, já tinha proibido sob todas as circunstâncias. Inclusive com anencefalia, né, com gravidez de risco. Não, tem que, fazer, tem que se martirizar pelo nosso senhor e não sei o quê. É assim. Não, não, então não, é foda. Mas, 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 deixa eu... Aqui, ele fez um comentário, acho que é importante a gente precisar. Ah, é. Sou católico, amigo. A igreja católica tem que ser contra em todos os casos. Então, amigo, eu respeito a sua posição acerca do... Você falou que não tem debate, né? Amigo, o problema é que a gente não vive é, numa sociedade é, sem religião. É, a gente é. vive num, num estado que tem várias pessoas de várias matrizes de religião diferentes. E eu entendo que você acredita que a sua religião tem o um monopólio da verdade, né? E tem é. as outras que sejam mentirosas. Mas, amigo, para a gente viver em comunidade, a gente precisa viver né, num ambiente em que não é só a sua opinião que importa, são várias opiniões que importam. Então, tem que ter a ver debate, entende? Não é, por exemplo, é, mesmo que o seu ponto de vista seja o correto, e aqui eu não estou tirando você desse, dessa prerrogativa, você acreditar que você está 100% correto, e eu entendo o seu raciocínio porque eu também sou cristão, é, eu, é, pelo menos eu separo as coisas, entende? Uma coisa é a minha vida pessoal, eu não pratico o aborto, eu não faço não faço parte de um aborto, não, inclusive já perdi amizades aqui, já contei aqui por causa disso, tá? Agora, quando a gente vai falar do, da ponto de vista político, da polis, a gente precisa dialogar, a gente precisa debater com pessoas que não pensam igual a gente, que não tem a mesma religião que a gente, que tem visões diferentes da, da fé sobre a religião. Então, é, é, esse é civilizatório. Isso não é comunismo, isso não é globalismo. Isso aí é simplesmente viver em sociedade. Porque ou é política ou é porrada. Se não tem debate, isso é, o que é porrada. Não, é acontece. Isso é o Ocidente. Se você, se não, é debate, o que você vai impor a sua opinião? Se não tem debate. É, não tem é. 
pegou como? Na porrada? Você vai fazer o quê? Terrorismo? Né? Igual o Alan dos Santos falou que se o STF tivesse legalizado aborto. Ele falou, o STF vai legalizar o aborto. Vamos explodir os hospitais. Você viu o que ele falou? Ele falou uma, uma declaração Não. bem feliz. Ele fez uma declaração bem feliz, que depois ele apagou, graças a Deus. Ele, foi, ele teve o um mínimo destino, né? Então, é o tipo de pessoa que se o aborto fosse legalizado, partilha para o terrorismo. E acreditando que está falando a vontade de Deus, entende? O... Então, amigos, a gente não vive numa teocracia, a gente vive num Estado laico. Eu, como cristão, eu, eu sou a favor do Estado laico, tá? Porque eu entendo que nesse próprio país que a gente está vivendo, né? É, a minha própria religião já foi perseguida, né? Hoje, a minha religião persegue muitas pessoas, né? E eu entendo que o, o, o melhor, né? É, Para a sociedade é que cada um viva o seu foro, né? E aí você, com, com a sua opinião, você vai ter o direito de debater. Você vai poder argumentar por que, que a sua visão de ser contra o aborto em todos os casos é melhor. Tá? E outras pessoas vão ter o direito de, de contrabater e, outro, e de rebater. E a gente vai ter uma síntese. Né? Então, mas, ou seja, tem que ter debate. Tem debate. Não, eu... esse, inclusive, Knut, eu como católico também, apesar de que ele deve achar que eu sou globalista, eu entendo que todo esse movimento aí agora de uma revogação sobre esse, essa questão, é justamente porque, como eu sempre coloco, a verdade sempre se impõe, ela sempre se revela. É errado, sim, o abortamento. Mas entenda que eu e o Knut aqui, a gente está na, na, na meta-análise, cara. A, gente, ela, a nossa conversa, ela tá, a gente está tratando a, a coisa como coisa. A gente saiu e está fazendo a meta-análise, ponto e fim. Agora, você chegar e falar que isso aí, é, a gente já está inclinado, a gente já está relativizando, você está viajando muito. As nossas não, opiniões, não, 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 com não, certeza, não, não, entendeu? Não, não, não. A nossa não, opinião... Mas você tem que entender, ah, é. o nosso público ele pensa num, num nível, assim, numa outra camada, entende? Pois é, mas... Ele tem que respeitar. Estamos respeitando, estamos respeitando. Só que a gente tem que falar também, a gente tem que se fazer ficar entendido, porque senão vai ficar... Vai só é globalismo, comunismo, comunismo... Não, moço, existe um troço chamado assim, análise política, análise de cenário, análise de panorama, análise do, do estado de coisas. Isso é o que a gente faz. Mas se for olhar a opinião pessoal de cada um aqui, é bem provável que seja a mesma da sua. Só que a gente não quer ficar só dentro da bolha, respirando nesse estado auto-hipnótico. Não, nós queremos transcender a bolha e falar numa escala mais universal. É ponto e fim, é só isso, entendeu? Agora, é óbvio que você também tem o direito de pensar que tudo isso aqui é globalismo, né? A gente só está falando que não é, mas pensa em... Não, 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 tudo, bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então, vamos falar. Quando eu vi a, a decisão, né? É, eu pensei assim... É... No primeiro momento, eu não, eu não vi de forma muito positiva, porque eu, eu devo confessar de que eu, eu pensei no impacto eleitoral dessa decisão. Porque o fato do aborto ser é, legalizado nos Estados Unidos favorecia muito o Partido Republicano e mobilizava a base. Né? Então, agora que o aborto é, volta a ser proibido em alguns estados, como que o Partido Republicano vai, vai, vai mobilizar essa base cristã? Né? Será que agora eles vão querer que o aborto seja proibido, inclusive nos estados, né? em que a maioria concorda com ele, então o, o então eu acredito que esse tipo de decisão, do ponto de vista eleitoral, ele ele joga né um, um forte caldo né para agitar os, os progressistas, os progressistas que estavam vendo né que o Biden está num governo muito impopular, talvez agora eles resolvam né ficar mobilizados para para se articular politicamente né mas assim, vamos ser bastante francos, né? na, minha visão, na minha visão pessoal, tá? o ideal é realmente o aborto. Aqui eu não estou nem falando da questão do aborto em si, que eu já vou falar aqui, o aborto para mim é errado, tá? deve ser feito em casos raros, tá? mas o, a minha visão pessoal é que esse, esse caso não é nem sobre aborto, e sim sobre federalismo. E eu acredito que quem tem que falar sobre costumes e leis são os estados, não o governo federal. Então, na minha visão, na minha visão, para muitas pessoas aí, comunistas, globalistas, esquerdistas, eu acredito que a decisão do Supremo Corte está tá evoluindo numa, num, num sentido correto, tá? Essa é a minha visão. Do ponto de vista político, eleitoral, isso vai prejudicar no longo prazo os republicanos, tá? Essa é a minha análise, não é a minha análise, todo mundo está falando isso, tá? Agora, para muitas pessoas, começam a ver a política, é a luta do bem contra o mal, né? A, a festa no céu, né? Eu não sei o quê, o inferno... Não, não, não. Onde, assim, eu fiquei lendo os comentários aqui que acabei me perdendo, mas onde que isso iria prejudicar o Partido Republicano, uma vez que o Partido Republicano 
é justamente a direita americana. Só... Não, é porque acontece. O Partido Republicano ele, 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 ele instrumentaliza a, a, a direita fundamentalista, a, a, os cristãos fundamentalistas. Né? E o principal motivo que faz eles fazerem é, esse tipo de apoio dos, dos fundamentalistas é o fato do aborto. A pauta, antigamente, era a pauta do, do casamento gay. Só que o casamento gay meio que já está pacificado. Né? Então, o, a, a pauta do aborto é a principal pauta que fazia o Partido Republicano conseguir o voto cristão nos Estados Unidos. Uma vez que essa agenda eles já conseguiram, né? então, eles meio que, tipo assim, ah, então a gente não precisa mais se mobilizar da mesma forma que antes. De igual modo, agora, o que, que acontece? Os democratas, agora não, eles estão avançando contra os nossos direitos, né? os nossos direitos reprodutivos. Né? Então, eles precisam fazer alguma coisa. Né? Então, é, isso, isso tende a perder a mobilização da, da direita e ganhar na esquerda. Tá? Porque, tipo assim, o balanço da jornada de Overton, é, a sociedade continua tendo a mesma opinião acerca do aborto, no entanto, a legislação mudou muito, entende? Então, isso vai ter um efeito político prático, tá? Então, é, o... Se eles não votariam por manutenção? Não, o que acontece é o seguinte, cara, o... para você mudar a legislação, como uma questão do Suprema Corte, a única forma de mudar o voto do Suprema Corte é com, elegendo o presidente e fazendo com o presidente nomeie pessoas. Só que isso, para você conseguir fazer esse processo de fazer com que o presidente nomeie, né? no meio eh, novos novos eh, ministros da Suprema Corte, isso demora 10, 20, 30 anos para tomar o controle do, do uma Suprema Corte. Então, mas o que eu vejo de forma eh, boa, né, é que existe no Brasil uma visão negativa em relação à Suprema Corte, né? Tem que fechar a Suprema Corte, tem que esse Suprema Corte tem que ser preso. Lá nos Estados Unidos eles sobreviveram durante 50 anos uma lei injusta, a meu ver injusta, tá? E ninguém falou em fechar a Suprema Corte. A própria direita foi lá e falou assim, não, nós vamos mudar isso através da lei, através do sistema constitucional, né? Então, parabéns para a direita americana, que diferente da direita brasileira, não flertou com o golpe, mesmo com uma lei que, ao meu ver, injusta, né? Realmente fez as coisas do jeito que deve ser feito e deu exemplo, né? Que no Brasil seja feita a mesma coisa. Vamos, tirando esse, esse presidente filho da puta, vamos colocar um presidente honesto, decente, e vamos fazer com que ele nomeie ministros para a corte corretos e decentes, e assim a gente vai ver essas leis aí que vocês não gostam, só que isso não, demora, isso não é um dia para o outro, não é de forma imediatista, demora gerações. Né? Talvez é, seja esse tipo de mentalidade que falta na nossa direita, que deve ser elogiada na direita americana, de, pelo fato deles, através da constitucionalidade, através da militância, eles conseguiram mudar um quadro né, que para muitos era irreversível. Sim. E é, isso aí que você falou é fundamental, cara. É, lá, ele, lá a democracia liberal é sagrada. Né? Foi isso que construiu o país, né, cara? Lá é o, é o lugar que a democracia deu certo e se você está num estado de coisa e você considera ruim, vamos usar dela para avançar, ué. vamos usar. A, a, a verdade sempre se impõe e uma vez que você possui autoridade e legitimidade, você vai avançar, cara. Isso é uma coisa óbvia. Né? E tem que dar também os créditos, né? E olha, eu sou católico, vou falar isso, o Zé Cruzadinho vai pirar. As igrejas protestantes foram o, a linha de frente nisso aí. Sim. Porque desde quando foi aprovado isso lá nos Estados Unidos, desde quando houve essa, nessa movimentação, quase que um ativismo judicial mesmo, as igrejas ficaram lá em frente, as clínicas já botam e... E sabe, isso, isso ficou tão intenso, tão presente na cultura americana que você via em filmes situações. Não sei não, se é... você aquele filme Dogma, tá ligado? Que a Alanis Morissette participa, a Alanis Morissette é Deus no filme, tá ligado? E tem muito dessa, dessa, dessa coisa do, do, da, da galera protestante fazendo manifestação incessantes em frente, em frente às clínicas de aborto lá. Né? Então, assim, se houve também um debate mais intelectualizado nas esferas, né, nas grandes cortes e tal, tudo bem, é óbvio que ia ter isso, mas tinha ali também a linha de frente, que ela era a, a comunicação cultural que ela foi feita depois com os representantes. Né? E aí a coisa foi ganhando forma, o Trump também ele nomeou né, alguns ministros. Nomeou o que o Mitch McConnell escolheu para ele, nomeou exatamente o que tá o Mitch McConnell. Mas, na verdade foi o, o, o Trump não sabia quem eram os ministros, né? Ele nomeou ah, que tava, que o, o Senado escolheu os ministros, né? E o Trump foi lá e indicou os, o Senado é, sabia que, que o Senado que ia aprovar os ministros, né? Então o próprio Senado já indicou para o Trump os ministros que ele preferia, né? O Trump respeitou a decisão do Senado. Então foi aconteceu Sim. isso. 
E, e basicamente foi um sucesso. Parabéns aí para os Estados Unidos, né? Espero é, que, que, o, que o Brasil aprenda, né? E outra coisa, quando a gente vai falar sobre questão de política e religião, é muito complicado, por quê? Porque a religião ela é importante, porque ela, ela dá esse estofo moral para as pessoas. Ela é a base... Os meus valores, a maior parte deles são religiosos, tá? Mas Sim. o grande problema de você misturar política com a religião é você não aceitar perder, entende? É você não aceitar perder. Ou seja, não tem debate. Ou seja, a minha posição e acabou, né? E aí pode cair aonde? No terrorismo. Que é o que a gente falou lá do Alan dos Santos, o que acontece lá no mundo islâmico, né? Tipo assim, se eu estou do lado de Deus, né? E tem um governo que está contra aquilo que eu acredito, então, então para defender Deus, né? Eu posso fazer qualquer tem que... coisa. Exatamente. É a nova cruzada, né? É a nova cruzada. O, o Marlan aqui, ele falou uma coisa aqui, ó. Democracia vem libertar o povo brasileiro. Um chamado, né? Eu acho que nós é, ainda estamos naquela fase de estar tá processando os dados. O Brasil, essa hiperpolitização que a gente está vivendo, é a nossa forma né, meio zoada de querer entender o que está acontecendo. A gente está nos politi politizando aos poucos, né? recebendo uma educação política, que ela ainda está em construção, por isso que os apontamentos ainda estão um pouco contraditórios né, e tal. É, pois é, não, eu não, não, infelizmente não sabia da letra do Edson Gomes, vou até depois ouvir, mas o ponto é que nós estamos buscando a educação política e isso que eu e que não estamos fazendo, isso é dar a nossa contribuição nesse processo. Tanto é que tem o meu canal também lá, o Psicoeducação, onde eu tento trabalhar aquilo que eu já venho falando aqui de uma forma mais reflexiva, de uma forma mais filosófica. Aí fica o convite para quem está honestamente querendo, se propondo a querer, como é que é se propondo a querer entender os desdobramentos e compreender melhor a política num plano filosófico, tá aí o Vida de Beta e o canal Psicoeducação nessa empreitada, nessa luta, não é, Gnute? Não, mas eu acho interessante que se porventura um esquerdista visse esse, esse podcast, né? Olha, a gente tem respeito aqui pelas pessoas que pensam de vender a gente. Provavelmente ele estava falando que nós somos machistas, que foi um, um, um perda. Nós estamos aqui é, sendo contra os direitos humanos das mulheres, né? É, e aqui eu vou até fazer a seguinte provocação, tá? É uma das maiores forças que alimentam o feminismo é a hipocrisia dos homens, né? Que muitas vezes obrigam suas parceiras a fazer sexo sem preservativo, é, forçando elas a contar com métodos anticoncepcionais que não são perfeitos. E quando esses métodos né, não funcionam, obrigam basicamente a mulher a ter que, que conceder com uma gravidez, né? Então, basicamente, nenhuma mulher fica grávida sozinha, né? E eu vejo muitas pessoas, né? É, falando abertamente que aborto tem que ser criminalizado em todos os casos. Mas quantas vezes elas é, consentiram né, com esse tipo de prática ao fazer sexo é, sem preservativo ou a fazer... Tipo assim, é por isso que eu digo, amigos, esse debate ele tem que passar pela questão da conscientização, entendeu? De falar que tipo assim, o aborto é algo errado em si e a gente precisa ter métodos anticoncepcionais, educação sexual nas escolas para fazer com que isso aconteça o mínimo possível. Porque o aborto ele faz mal à mulher e você proibindo ele não vai deixar de acontecer. Nenhum país erradicou é, é, o aborto, tá bom? Mas o que a gente vê é que existem muitos países que tiveram sucesso em diminuir brutalmente o número de abortos. Né? Como? Com o quê? Com educação sexual Muito e com certo, Então, é óbvio que quando a gente fala isso, aí o que acontece é a cruzadinha fala Ah, não, você vai ensinar meu filho a chupar pau? Ah, não, meu, minha filha... Os que já são contra, cara. Você dá vacina de HPV para mulher. Amigo, deixa eu, deixa eu explicar um negócio para vocês. A vacina, porque não, se minha filha tomar vacina HPV, minha filha não precisa disso porque minha filha não transa, né? Por que minha filha de 12 anos vai tomar essa vacina? Amigo, o HPV, amigo, ele vai acometer quase todas as mulheres do planeta, entende? O HPV, se não me engano, 10% das mulheres pegam HPV na primeira relação sexual, na primeira, já pega o HPV. E, obviamente, quando ela chegar lá a 60 anos de idade, o HPV vai poder se transformar em câncer e vai causar o maior problema para o sistema público de saúde. Então, o cara que é super religioso, ele fala assim, não, foda-se, se, se minha filha transar com alguém, pode ser até o marido dela e pegar o HPV, foda-se ela, né? Então, amigos, é, por um ato de amor, saber que as pessoas transam é, do, é, da, é, da, é da natureza humana, sua filha vai transar, um dia é possível que ela pegue é, HPV, então, no ato de amor e conscientização, dê a vacina para ela. Não, mas eu esqueci que eles são contra qualquer tipo de vacina. Esqueci, tá? Eles são contra a vacina. Eles são a favor de cloroquina. Então, enche sua filha de, de, de cloroquina que ela vai ficar muito bem. É essa a forma que você tem de amar as pessoas. Então, é isso, amigos. Muito obrigado pela sua presença aqui. É, é isso, amigos. O aborto, na minha visão, é algo errado. A decisão está tá caminhando uma decisão correta, tá? Mas eu não moralizo. Eu não sou dicotômico. Eu não acredito. Ah, não. É uma luta do bem contra o mal, do céu contra o inferno. 
inclusive, eu não sou contra a legalização, é, tipo assim, o ponto não é a legalização ou não do aborto. A meu ver, o aborto em si é errado e diminui a incidência do aborto. Porque descriminalizar o aborto ou não, não vai fazer com que o aborto deixe de acontecer. Você pode criminalizar o aborto e vai continuar acontecendo. Bom, eu não sou contra o fato do, do aborto acontecer num hospital bom ou ruim, eu sou contra o aborto em si. Então, esse é o meu inimigo, entende? Então, mas na cabeça de vocês, não, né? Para vocês, pode acontecer quantos mil abortos é, pode, pode acontecer e explodir o caso de abortos, contanto que não sejam legais, né? A minha lógica eles é diferente. Eles estão querendo mágica, né, Knuth? Eles é. querem mágica, eles querem mágica. Ó, não pode fazer conscientização, mas também não pode abortar. O que, que é para fazer, então, cara? É, é você não quer educar, você não quer educar, mas aí... É voltar à sociedade como era em 1950. Eles querem aquela sociedade de 1950. A mulher de casa, o pai de família que, que ganha o suficiente para manter a família dentro. Amigo, isso não vai voltar, meu. Não vai voltar. Temos que trabalhar com a realidade. Né? Infelizmente, é, é muito triste né? saber que algumas ideias que são de direita... Inclusive, eu, eu recebi um comentário e ele falou assim, que no, eu não consigo entender como que alguém chama você de comunista, esquerdista, né? é, sendo que você é um cara de direita, né? É, e aí eu falo assim, amigo, infelizmente eu, infelizmente eu consigo entender. Por quê? Eu, infelizmente eu consigo entender. Porque o debate político está tão radicalizado que mesmo o cara que é de centro-direita, como eu, né? Para a visão do cara que vive na direita extrema, né? E que só se comunica com esse tipo de coisa, só se valoriza qualquer coisa que está à esquerda, né? Isso aí tem muito do Olavo de Carvalho, né? Ele falava que todo mundo que é um pouquinho do lado é comunista, é esquerdista, é. e aí cria esses inimigos imaginários, né? Enfim, é a contribuição do, do Olavo de Carvalho, que contribuiu muitas coisas positivas, né? Mas uma das coisas negativas que ele, que ele contribuiu foi essa questão do, da, do, da dicotomia né? entre direita e esquerda, da completa é, inversão dos valores sobre esse, esse ponto. E eu fico imaginando, cara, quando a esquerda chegar ao poder, que acho que é um, falta só de 50 dias, né? Falta só cinco meses, né? É, como que a gente vai se, se, se situar nesse jogo? Eu tô com uma certa preocupação, né? Como que a gente vai se situar né, quando a esquerda voltar? Mas, enfim... É, de qualquer forma, Deus abençoe você, Vitor. Inscreva você uhum. no canal do, do Vitor, o canal Psicoeducação. E é isso. Aí. Só, só um último comentário aqui. Quando você uhum. falou aí, é importante dizer isso. Como que a gente vai se movimentar nesse tabuleiro depois que a esquerda assumiu o poder? Eu fiz um vídeo ontem falando sobre essa questão. Né, que a gente tem que ser um pouco mais elástico, mais fluido em relação ao debate relacionado à democracia. A gente precisa ter posicionamento político, não ter necessariamente um lado. Mas isso aí é um assunto que a gente pode tratar depois numa outra live. Eu só sei dizer que uma vez que modificou ali as estruturas do poder, a gente também tem que renovar a nossa maneira de analisar isso aí e de produzir uma resposta mais coerente, né? não, não ficar nessa superficialidade dos jargões e, 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 e esse debate feito no Fla-Flu sem a, o menor propósito. Mas é Eu isso, sei. se inscrevam no canal Psicoeducação, aí ah, nosso conversa também estará nas plataformas de stream. Procure lá no Spotify. Caralho. Então é isso aí, amigo. Deus abençoe todos vocês. Arriu.